0: Wenn du ein Geheimnis hast, am Anfang schon das Ende im Sinn haben. Also dir klar überlegen, was passiert, wenn das Ding auffliegt.
1: Willkommen bei Der Jobcoach, einem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Ich verrate dir jetzt ein Geheimnis. In dieser Folge geht es um Geheimnisse. Ja, hast du Geheimnisse vor deinen Kollegen und wissen deine Kollegen alles über dich? Welche Vorteile hat es, wenn du Geheimnisse hast und was sind die Nachteile? Was solltest du deinen Kollegen anvertrauen und was nicht? Und wie kannst Du üben, Geheimnisse besser für Dich zu behalten? Über diese und andere Fragen habe ich mich mit Thorsten Havener unterhalten. Er ist Autor des Buches »Sag es keinem weiter, warum wir Geheimnisse brauchen«. Thorsten ist Mentalist und Gedankenleser und dazu noch einer meiner engsten Freunde. Apropos Freunde. Wenn du jetzt dran bleibst, dann erfährst du von Thorsten auch, warum Geheimnisse die Währung der Freundschaft sind. Und jetzt geht's los. Hallo Thorsten, willkommen in meinem Podcast. Hallo Matthias. Es geht hier um das Thema Geheimnisse. Sollen wir erstmal mhm. eins lüften, nämlich das, woher wir beide uns kennen?
0: Das würde ich anders angehen. Ich würde eher sagen, wir beide haben ein Geheimnis und am Ende der Sendung lüften wir.
1: Boah, das ist super. Das ist, man merkt, du bist echt Profi für Geheimnisse.
0: Ja, ich habe mich tatsächlich ziemlich reingekniet. Ja. Warum? Weil ich finde, dass Geheimnisse einen falschen Ruf haben. Ich erzähle mal ganz kurz was über mich und und warum dieses Thema mich überhaupt so beschäftigt hat. Und dann Bitte, ja. weißt du auch genau, warum ich mich da so reingekniet habe. Ich habe meinen allerersten Auftritt gemacht mit 13 Jahren. Und damals war ich Zauberkünstler. Und dieser Auftritt hat mich wirklich verändert. Also der hat etwas mit mir gemacht. Ich stand also auf der Bühne und habe gemerkt, ich kann die Leute unterhalten, die folgen dem, was ich mache. Ich habe auch gemerkt, mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Und ich konnte die verblüffen. Ich konnte die zum Staunen bringen. Und es war für mich eine völlig neue Erfahrung, wie schön das für ein Publikum sein kann, wenn man die einfach verblüfft. Und da habe ich für mich gemerkt, die Tatsache, dass ich denen etwas nicht erzähle, ich erzähle denen nicht, wie das Tuch verschwunden ist oder wie die Münze von A nach B gewandert ist oder damals die Abschlussnummer, wie das Wasser aus dieser Zeitung verschwinden konnte. Das fanden die toll. Das heißt, etwas nicht zu wissen kann eine schöne Erfahrung sein. Das sind jetzt natürlich alles Gedanken, die habe ich mir so als 13-Jähriger nicht gemacht. So ref reflektiert war ich damals dann auch nicht. Aber im Nachgang habe ich da viel drüber nachgedacht und das ist mir dann immer weiter klar geworden.
1: Also so fing's an und wie genau. ging dann weiter?
0: Naja, also ich hatte das Glück, dass ich im Saarland groß geworden bin. Das Saarland ist meiner Meinung nach ein unterschätztes Bundesland. Ja, Man macht jetzt eigentlich immer nur Witze drüber. Ja. Ja, also du hörst immer nur irgendwelche Witze über das Saarland oder wenn irgendwo ein Wald brennt, dann hörst du immer nur, die Fläche ist so groß wie das Saarland äh, oder halb so groß. <lacht> ja, äh, Das ist nicht ganz richtig. Da kann man schon auch sehr gut leben. Also auch wenn ich jetzt seit 20 Jahren in München lebe, so hatte ich doch ja, eine ziemlich gute Zeit Denk mal drüber nach, warum dort, du da weggezogen ja. bist. Naja, der Vorteil jedenfalls damals war, war, das ist ja alles sehr, sehr klein da. Das heißt, da steht da so ein, so ein 13-jähriger Typ, der recht gut zaubern kann. Das spricht sich rum. Also habe ich extrem schnell viele Auftritte machen können. Das heißt, ich habe nicht in Büchern gelesen, wie das ist, auf einer Bühne zu stehen, sondern ich habe das wirklich andauernd gemacht. Und das war für mich natürlich äh, mit der wichtigste Teil meiner Entwicklung, sowohl als Künstler als auch tatsächlich als Persönlichkeit. Und ich habe gemerkt, die Leute sind fasziniert davon, Dinge nicht zu wissen. Mhm. Für mich war also ein Geheimnis etwas Positives. Ich erzähle euch nicht, wie das geht und dafür kriege ich sogar noch einen Applaus ja, oder bringe dich zum Lachen damit. Und als ich dann irgendwann vor vielen Jahren mal gesagt habe, ich würde gerne mal ein Buch schreiben über das Thema Geheimnis, haben alle gesagt, um Gottes Willen, das ist ja was ganz Schlechtes. Das heißt, Leute haben gesagt, ein Geheimnis ist immer was Dunkles, ein Geheimnis ist immer etwas, das mich belastet, ein Geheimnis ist etwas, da geht es mir ganz schlecht, wenn andere das von mir erfahren. Und das fand ich spannend, weil ich sah das immer anders. Ja. Ich dachte mir immer, ein Geheimnis ist doch eigentlich auch was also es kommt natürlich immer darauf an, ja, aber ein Geheimnis kann auch etwas sein, das dich stark macht. Ein Geheimnis kann etwas sein, das Leute dazu bringt, dass sie vielleicht anders über etwas denken oder dass man sich überhaupt mit einer Sache beschäftigt. Für mich waren die also immer auch positiv. Und aus diesem Spannungsfeld heraus, ähm, ja, habe ich im Prinzip auch völlig neu über meine, meine Programme nachgedacht, über alles, was ich mache.
1: Du hast gerade gesagt, Geheimnisse können jemanden stark machen. Klar, als Zauberkünstler verstehe ich das. Das ist dein Betriebsgeheimnis mhm. und Teil deines Erfolges. Mhm. Wo machen mich Geheimnisse noch stark?
0: Naja, es gibt ähm, einen schönen Satz von Oscar Wilde. Ja, der Oscar Wilde hat mal gesagt, das gemeinste Ding ist voller Schönheit, wenn man es nur versteckt. Und das finde ich schön, weil stell dir mal vor, du bist beim Dating. Ja, wir ja. gehen erstmal mal nicht in den Beruf. Es ist ja ein Podcast für beruflichen Erfolg, aber wir gehen mal kurz übers Dating. Okay. Denn ich bin ja sowieso der Meinung, dass Dating und Berufsleben wahnsinnig viel miteinander zu tun haben. Ja? Also ich bin da fest von überzeugt, dass ein Date und ein Vorstellungsgespräch praktisch dasselbe Ding sind. Ja? Mit dem Unterschied, dass du halt bei dem einen angestellt werden willst und bei dem anderen willst du vielleicht ins Bett. Aber ähm, die Grundlagen und die Methoden dahinter, die sind für mich sehr, sehr ähnlich.
1: Darf ich da kurz einen Gedanken einstreuen? Ja. Weil ich habe letztens, ich weiß nicht mehr, wer es war. Der hat genau das gleiche wie du gesagt. Ein Vorstellungsgespräch ist gleich wie ein Date und du musst dir überlegen, möchtest du nur eine Affäre haben oder eine Beziehung haben.
0: Ja, genau. Das ist sehr schön. Das ist genau so ist es. Das heißt, wenn du dich mit jemandem triffst, ob das jetzt beruflich ist oder privat, dann sind für mich die Methoden interessant zu sein oder menschlich zu wirken oder einfach nur ein gutes Gespräch zu führen, das sind doch dieselben. Wir unterscheiden meistens so zwischen ich bin privat so und beruflich bin ich so. Das muss gar nicht unbedingt sein. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Bleiben wir mal ganz kurz beim, beim Vorstellungsgespräch oder beim Date. ja. Stell dir mal vor, du triffst dich mit jemandem und der gibt alles von sich preis. ja? Also der fängt als erstes mal damit an, welche Nahrungsmittelunverträglichkeiten der hat, wovon der furzen muss, wie er sich ja. die Schamhaare rasiert Ach, und wo er schon überall in Urlaub war. Ey, das willst du nicht wissen. Das heißt, eine Diskretion hat ja auch etwas mit... Selbstschutz zu tun und auch damit, wie andere einen sehen. Und da sehe ich ein großes Problem gerade mit den ganzen Social-Media-Geschichten, dass Diskretion tatsächlich aus der Mode gekommen ist. Das heißt, wir sind gar nicht mehr gewohnt, gewisse Dinge einfach stillschweigend nicht zu erzählen oder dem anderen auch mal Zeit zu geben, einen wirklich kennenzulernen, nach und nach zu entdecken, das ist doch was hochspannendes. Das heißt, meine Regel für ein Vorstellungsgespräch und auch für ein Date sind, gib nicht direkt immer alles von dir preis, sondern deute so ein paar Dinge vielleicht einfach mal nur an und gib dem anderen die Möglichkeit, das zu entdecken. Das ist doch viel spannender. Und
1: ich kriege ja auch mehr Aufmerksamkeit, weil der andere neugierig ist auf mich, weil er noch was entdecken kann, weil ich nie schon alles auf den Tisch gelegt habe.
0: Das ist eine der wichtigsten Funktionen des Geheimnisvollen generell. Also ein Geheimnis braucht immer zwei Seiten, um zu wirken. Das Erste es muss ein Geheimnis da sein, das allein reicht aber noch nicht. Also angenommen, ich habe vor dir jetzt irgendein Geheimnis, du weißt aber gar nichts davon, dann macht das nichts mit dir. Das ist nur die eine Seite des Geheimnisses, das ist das komplett Verborgene. Die zweite Seite ist, der andere muss wissen, dass es da ein Geheimnis gibt, sonst wird es nicht spannend. Okay. Und dann macht das Geheimnisvolle etwas mit deinem Gesprächspartner das macht den neugierig, das weckt Interesse, das beflügelt vielleicht sogar seine Fantasie. In jedem Fall sorgt es dafür, dass wir uns mit einer Sache näher beschäftigen. Und das, finde ich, ist doch eine großartige Eigenschaft. Du bringst den anderen dazu, sich mit was zu beschäftigen. Also euren Berufsleben. Könntest du zum Beispiel sagen, pass mal auf, die Sache sieht so und so aus, weiß auch nicht genau, warum das so ist, guck dir das doch bitte mal an. Und wenn du eine Faszination bei deinem Mitarbeiter wächst, dann beschäftigt er sich von ganz allein mit der Sache.
1: Also ich könnte sagen, schau dir das mal an. Oder wenn wir da eine Lösung finden würden, dann würden wir da und da weiterkommen.
0: Zum Beispiel, also mir fallen da zwei Studien ein, die mir bei meiner Buchrecherche über den Weg gelaufen sind und die mich wirklich äh, sehr beeindruckt haben. Das eine war eine in den 70er Jahren, da sollten Männer in der Stadt einer unbekannten Frau folgen. ja. Und der einen Gruppe, die dieser Frau gefolgt ist, hat man gesagt, die Frau, der du folgst, die hat keine Ahnung, dass du sie verfolgst. Und der anderen Gruppe hat man gesagt, du folgst der Frau, die weiß, dass sie verfolgt wird. Und das Spannendste war, dass die Gruppe, die gesagt bekommen hat, die Frau hat keine Ahnung, dass sie verfolgt wird, die fanden die Frau attraktiver. Aha. Und die Gruppe, zu der man gesagt hat, die Frau weiß, dass sie verfolgt wird, die fanden sie nicht so faszinierend und auch nicht so sympathisch. Und eine zweite Studie, die gezeigt hat, was das Geheimnisvolle mit uns machen kann, war eine Gruppe von Leuten, die sollten sich vorstellen, sie arbeiten für das Außenministerium der USA und die haben jetzt äh, Informationen von vier verschiedenen Politikern aus anderen Staaten bekommen und sie sollten dem Vorgesetzten mitteilen, welcher der vier Kandidaten von den USA öffentlich unterstützt werden sollte. Und da kam raus, dass die Politiker, über die die Informationen als geheim eingestuft waren, für die Teilnehmer spannender waren und die haben so vorgeschlagen, dass man die unterstützen soll. Das heißt, sobald eine Information als geheim eingestuft wird, nehmen wir die automatisch wichtiger. Wir denken, dass da, da ist mehr dran. Und das ist inzwischen ein feststehender Begriff in der Psychologie, den nennt man Secrecy Heuristic, also die Heuristik des Geheimnisvollen. Okay.
1: Aber mir fällt gerade so ein. Alleine die Art, wie ich was sage, macht ja etwas zu einem Geheimnis. Also wenn ich das flüstere, macht es zum Geheimnis, wenn ich sage, äh, du heute Mittag gibt's Erbsensuppe, oder, ob mhm. ich sage, ähm, du heute Mittag gibt's Erbsensuppe. Also allein durch... oder ja. oder du sagst,
0: ja heute Mittag gibt's Erbsensuppe. Das ist dann auch wieder was anderes. Ja genau, klar. ist noch ja ja. Ja, daher kommt ja das Wort ähm, Rune. Das finde ich auch Erzähl. interessant. Ja, also zunächst mal für diejenigen, die es nicht wissen: Runen sind Zeichen aus dem aus der nordischen Mythologie. Ja, Buchstaben, von denen man nicht genau weiß, wofür sie tatsächlich stehen. Und fand ich auch spannend. Die Bedeutung, die wir den Runen heute geben, wir wissen gar nicht, ob die stimmen oder nicht. Das hat in den 30er Jahren ein Esoteriker diesen Runen zugeschrieben. Das ist also nicht die alte also Originalbedeutung. Die ist völlig unbekannt. Deshalb finden wir es höchstwahrscheinlich auch wieder so spannend, dabei ist sich die Katze in den Schwanz. Und wir nennen das Rune, denn es kommt aus dem Wort Raunen. Und Raunen heißt ja, ich flüstere dir was zu, etwas im Geheimen. Das heißt, auch hier sehen wir schon, das ist eine hochgeheime Sache. Hat das damit zu tun,
1: dass Geheimwissen ein Wettbewerbsvorteil ist? Also, dass ich ja. automatisch einem Geheimnis eine Stärke zuschreibe? Absolut.
0: Wenn du etwas geheimstufst, dann kannst du ja sagen, das ist etwas, das ist automatisch wichtig, das soll nicht jeder sehen, das ist einem gewissen Kreis nur vorenthalten. Und das ist für mich ein weiterer Vorteil, den wir aus einem Geheimnis machen können. Also nehmen wir jetzt mal an, du bist mit jemandem sehr gut befreundet und du sitzt mit dem zusammen und du sagst ihm, du pass mal auf, ich möchte dir gerne etwas erzählen. Das habe ich vorher noch nie irgendwem erzählt und ich bitte dich auch, das für dich zu behalten, denn ähm, ich möchte nicht, dass jeder das erfährt. Dann macht das zwei Dinge. Das erste, die Information, die danach kommt, die wird, wie wir ja schon behandelt haben, als extrem wichtig eingestuft. Und das zweite, du schickst dem anderen einen unglaublichen Vertrauensbeweis denn wenn ich dir sage, ich habe von allen Menschen, die ich kenne, dich ausgewählt, um dir das zu erzählen, und ich habe das sonst auch noch niemandem erzählt, ja. dann stärkt das die Freundschaft, das stärkt die Verbindung. Es gibt auch den schönen Ausspruch, Geheimnisse sind die Währung der Freundschaft. Denn wenn ich mit jemandem ein Geheimnis teile, dann muss das ein Freund sein von mir. Und ich kann mich noch gut erinnern, als meine Frau mit unserer ersten Tochter schwanger war, da haben wir das sehr lange niemandem erzählt. Ich meine, irgendwann wurde es das Geheimnis dann sichtbar. Ja? Ja. <lacht> Ewig kannst du das gewachsen. nicht für dich behalten. Genau. Aber wir konnten doch einige Wochen dieses Geheimnis nur für uns behalten. Und das hat unsere Verbindung noch stärker gemacht. Das hat uns unglaublich zusammengeschweißt. Das heißt, Geheimnisse können auch etwas Wunderschönes sein, wenn sie zwei Menschen miteinander verbinden. Das heißt,
1: Geheimnisse sind ja auch ein Vertrauensbeweis. Und wenn ich jemandem mein Vertrauen schenke, steigt ja auch die Chance, dass der andere mir mehr vertraut.
0: Ja, das ist auch ganz wichtig. Wenn wir jemandem ein Geheimnis anvertrauen und machen das auch immer wieder, dann verlangen wir unbewusst auch irgendwann, dass er sich uns auch öffnet. Das heißt, du kannst natürlich auch einen Menschen stärker an dich binden und auch dazu bringen, dass er sich öffnet, indem du ihm halt einfach auch ein bisschen was von dir erzählst. Da allerdings muss man sehr vorsichtig sein. Also die Freunde, denen ich wirklich... Meine persönlichen Geheimnisse anvertraue, die suche ich mir schon ganz genau aus und das sind auch alles Freunde, die ich schon sehr lange kenne, bei denen ich weiß, ob sie verschwiegen sind oder nicht ja? und bei denen ich weiß, das Geheimnis ist bei denen auch gut aufgehoben. Du kannst natürlich auch das Gegenteil machen. Also angenommen, du hast einen Bekannten und du weißt, der erzählt alles weiter. Ja, wenn du willst, dass eine, dass eine Information wirklich weitererzählt wird, dann gehst du zu dem Typen hin und sagst, du: ich erzähle dir was, aber erzähl das bitte keinem weiter.
1: Wie sieht denn das in der Arbeitswelt aus? Was sagst du? Mhm. Sollte man Geheimnisse vor den Kollegen haben und dem Chef? Wenn ja, welche? Und was sollte man offen erzählen?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ja, ähm, die kann ich auch pauschal so nicht beantworten. Das kommt natürlich auf das Geheimnis an. Und das muss man tatsächlich für sich entscheiden. Ist es eine Sache, die dich maßlos belastet, wo du weißt, da kann ich nicht die nächsten Jahre mit so leben? Musst du überlegen, wem vertraue ich das an und wem nicht? Äh, sind es andere Dinge, wo du dir denkst, ja, das behalte ich jetzt einfach mal kurz für mich, weil ich einen Vorteil davon habe oder weil es mir schaden würde, wenn es aufgedeckt würde? Da finde ich, hat man auch das Recht auf Selbstbestimmung und das Recht auf ein Geheimnis. Also nehmen wir mal an, du bist mit deinem Job unzufrieden und du überlegst, den Job zu wechseln. Das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht sofort, sobald mir dieser Gedanke durch den Kopf schießt, im ganzen Betrieb rum erzählen. Ja, solche Dinge kann man ruhig einfach mal bedeckt halten. Ich finde, man kann auch ruhig im Verborgenen Vorstellungsgespräche mit anderen Unternehmen führen und wenn es dann soweit ist, dann kann man die anderen einweihen. Das ist, finde ich, unser Recht auf Selbstbestimmung und ein freies Leben führen. Ist das jetzt allerdings ein Geheimnis, von dem du weißt, es schadet dem Betrieb, wenn er es nicht weiß? Oder ist es vielleicht sogar etwas Kriminelles? Ich weiß zum Beispiel, dass beim, bei dem Dieselskandal, dass einige Autofirmen ihren Mitarbeitern, die wussten, dass die Abgaswerte falsch sind, also dass die in Wirklichkeit viel höher sind, als angegeben wurde, dass diese Mitarbeiter gezwungen wurden, dieses Wissen geheim zu halten. Und das hat okay. die total belastet, das ja. hat die wirklich krank gemacht. Und, das kommt ja auch noch mit dazu, es ist ja strafbar. Also musst du immer überlegen, durch das Geheimnis, das ich jetzt weiß, kommt da jemand zu Schaden? Schadet das meinem Betrieb? Schadet das einer Person? ist es vielleicht sogar ein kriminelles Geheimnis. Das muss raus, das muss aufgedeckt werden. Ich habe mich da auch mit den Whistleblowern beschäftigt, die ja einen eher schlechten Ruf haben. In Wirklichkeit sehen die sich ja als Altruisten. Die sagen, da gibt es Geheimnisse von großen Betrieben und von Regierungen. Da wird die ganze Gesellschaft betrogen, das gehört raus. Dass Die Gesellschaft hat ein Recht darauf, diese Dinge zu wissen. Und das stimmt. Das sind keine guten Geheimnisse. Das sind dunkle Geheimnisse, wo eine Minderheit, eine unglaubliche äh, Kontrolle und einen Vorteil einer Mehrheit gegenüber hat. Und das ist nicht okay. Andere Geheimnisse, was ganz Persönliches. Du möchtest umziehen, du magst den Betrieb wechseln. Als Frau, du bist schwanger und das könnte dich erstmal nachteilig auswirken. Ich finde, da hast du sehr wohl das Recht, das erstmal für dich zu behalten.
1: Und das ist wirklich auch für eine Rechtsprechung so. Also im Bewerbungsgespräch private Dinge bleiben bei dir. Also es kann niemand verlangen, dass du sagst, ob du schwanger bist, wie deine Familienplanung aussieht, wie deine sexuelle Orientierung ist. Also da genau. hat man auch das Recht auf seiner Seite. Wo man nicht lügen darf bei Bewerbungsgesprächen, sind Fragen nach Vorstrafen zum Beispiel oder beim Fachwissen. Also da genau. ähm, zu behaupten, man hätte irgendeine Ausbildung, die man gar nicht hat, das ist rechtlich auch strafbar. Und im Grunde deckt sich das ja mit dem was du so von deinem Gerechtsempfinden auch sagst, ne?
0: Ja, und das ist ja auch Etikettenschwindel. Also du, ich finde als Arbeitskraft, da bekommst du ja ein Gehalt für das, was du ja. wert bist, was du an Wert mitbringst und wenn du da sagst, ich habe das und das im Projekt schon durch, das und das Projekt schon durchgezogen und ich habe die und die und die Erfahrung und ich habe das Diplom und die Ausbildung gemacht, und das stimmt aber alles gar nicht, dann ist das einfach Etikettenschwindel, das ist Betrug, das ist kein Geheimnis. Das ist ja. ein großer Unterschied äh, für mich. Ich kann das vielleicht geheim halten, aber ähm, da versuche ich mir anderen gegenüber einen Vorteil zu verschaffen. Und das ist einfach überhaupt nicht in Ordnung. Außer natürlich, man sagt, ganz offen und ehrlich, und da bin ich ja ein großer Freund von den solchen Momenten, ähm, die und die Ausbildung, die vorausgesetzt sind, die habe ich gar nicht. Aber ich kann Ihnen erzählen, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe das ja. Projekt geleitet, ich habe hier gearbeitet, ich habe 30 Jahre in Amerika gelebt. Ich habe kein Diplom in Englisch, aber ich habe da 30 Jahre gelebt. Glauben Sie mir, mein Englisch ist gut genug.
1: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil oft ist es so, dass der Arbeitgeber eine Idee hat, woher man ein bestimmtes Fachwissen hat und dann wird aber nicht reingeschrieben in die Stellenanzeige, sie brauchen Erfahrung in den und den Themen, sondern dann wird ein Abschluss Schluss reingeschrieben, weil das eine ja. Idee ist, wie man diese Erfahrung hätte sammeln können. Und wie du es gerade genau. beschrieben hast, es gibt ja ganz viele andere Möglichkeiten, genau die
0: Erfahrung zu kriegen, die man braucht. Ja, ist ein Freund von mir gerade passiert. Das fand ich eine absolut irre Geschichte. Das ist ein großartiger Coach und der gibt super Seminare in-house in Firmen. Ja, das macht er schon seit 15 Jahren und derjenige macht das, weil er einfach in seinem Beruf, den er davor hatte, unglaublich viel Erfahrung gesammelt hat auf diesem Gebiet. Und jetzt hat die Geschäftsleitung von einem der Unternehmen gewechselt, wo er in-house trainiert und die haben jetzt gesagt, ja, haben Sie denn eigentlich ein Diplom? Wo haben Sie denn Ihre Coaching-Ausbildung gemacht? Ja. da ist er ganz bleich geworden und hat gesagt, äh, ich habe da gar kein Diplom, ich habe da gar keine Ausbildung in dem Bereich, ich habe aber die Erfahrung das und das und das und das und interessanterweise, die haben den nicht mehr gebucht was ich völlig idiotisch finde weil, ja, ja. absolut, das heißt ja im Grunde dass
1: das Unternehmen das Gefühl hatte, ein Geheimnis aufgedeckt zu haben, was ja eigentlich von deinem Freund
0: gar kein Geheimnis war. Ganz im Gegenteil. Er hat nämlich eben keinen Etikettenschwindel betrieben. Er hat nie von sich behauptet, er hätte ein Diplom. Das war einfach die neue Geschäftsleitung, die dann eine neue Politik durchsetzen wollte und Tja, ich meine, er hätte natürlich jetzt auch irgendwo im Internet sich ein Diplom bestellen können oder so, ja. aber das wäre für mich wieder Etikettenschwindel gewesen. Das ist natürlich jetzt zweischneidig, das ist eine bittere Sache. Auf der einen Seite geht ihm jetzt ein Großteil seiner Trainings verloren. Auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, ob ich für ein Unternehmen ja. arbeiten will, was für so affiges Zeug das, steht. Das finde ja. ich, find ich
1: total wichtig, wenn einer nur nach Abschlüssen guckt und nicht nach der menschlichen Seite. Ich bin ja, ja jetzt seit knapp 13 Jahren Coach. Weißt du, wie oft mich jemand nach meinen Abschlüssen gefragt hat? Ich nehme an,
0: gar nicht. Einmal.
1: Ein einziges ja. Mal.
0: <lacht> ja. Da mag ich tatsächlich den amerikanischen Weg recht gerne. Ja, die Deutschen, die sind unglaublich darauf versessen, Abschlüsse und Zeugnisse zu haben. Die Amerikaner sagen, kannst du das oder kannst du es nicht? Und wenn du sagst, ich kann das, dann Kannst du mal zeigen, ob du es kannst wenn es funktioniert, sagen. dann machst du das.
1: Genau, nochmal zurück zum Thema Zusammenarbeit. Ich habe es manchmal mhm. in meinen Seminaren, dass Teilnehmer sind, die regen sich auf über Kollegen, die am Montag nicht erzählen wollen, was sie am Wochenende gemacht haben. Nach dem Motto, mhm. wir stehen alle zusammen in der Kaffeeküche, mhm. plauschen ein bisschen mhm. und da ist dieser eine Kollege, der hüllt sich immer in Schweigen, was er denn mhm. gemacht hat.
0: Was denkst du, du darüber? Das ist spannend, ne? weil über den Typen reden sie alle. Den finden sie spannend. Warum? Weil das Geheimnis natürlich auch eine Faszination hat. Also hinter dieser ganzen Aufregung steckt ja eigentlich viel mehr eine Neugier. Was ist denn das für einer? Was macht denn der wohl? Fangen die Fantasien an, ob der irgendwelche Leichen im Keller hat oder ob der sexuelle Vorlieben hat. Äh, ja, das, das fängt dann alles direkt an, dieser ganze Film. Und ich fände das ja eigentlich ziemlich cool, wenn ich in einem Betrieb wäre, da so einen riesen Nimbus um mich aufzubauen. Und in Wirklichkeit habe ich das ganze Wochenende mit meiner elektrischen Eisenbahn gespielt. Das fände ich eigentlich
1: ziemlich cool. Du musst so Bröckchen hinwerfen, woraus dann ja. so Fantasien entstehen. Also in einem Beispiel war es so, dass eine Kollegin dann sagte, ja, der hat nur mal erzählt, dass der einen Whirlpool zu Hause hat, aber der kann doch nicht das ganze Wochenende im Whirlpool sitzen. Also dann haben <lacht> ja, die, wie du? du sagst, mit sexuellen Fantasien angefangen darüber um ja. nachzudenken, was hat es damit
0: auf sich? Was zeigt, dass Oscar Wilde recht hat? Das gemeinste Ding ist voller Schönheit, äh. wenn man es nur versteckt. Ähm, Und mir kam, ja. kam, kam gerade noch der
1: Gedanke, die Parallele zur Zauberkunst. Ja. Bei der Zauberkunst ist es ja so, wenn du das Geheimnis nicht kennst, wenn du nicht weißt, wie der Trick geht, findest du es total spannend und glaubst, wenn ich es weiß, ist es noch viel toller. Aber mhm. wenn du dann weißt, wie es geht, bist du enttäuscht. Also ein Geheimnis macht eine Sache ja auch viel größer, als sie oft ist.
0: Zumindest macht sie eine Sache faszinierender, denn äh, ich selbst mag den Ausspruch überhaupt nicht, wenn ein Zaubertrick aufgedeckt wird irgendwo, Ach, so einfach ist das, ja. anstatt sich mal hinzusetzen und zu überlegen, wie genial ist es denn, dass es eine so klare Lösung für dieses eigentlich unlösbare Problem gibt. Ich habe kürzlich mal gelesen von einer Untersuchung, dass Leute gebeten wurden, einen Reißverschluss zu beschreiben. Mhm. Also man hat gesagt, kennst du einen Reißverschluss? Und die Leute gesagt, gesagt, ja, ja, klar, kenne ich. Also benutze ich jeden Tag, ich weiß, was das ist, ein Reißverschluss. Und dann hat man zu den Leuten gesagt, ja, dann beschreib doch bitte mal, wie der funktioniert, wenn du den schon seit so vielen Jahren jeden Tag benutzt es konnte aber keiner. Das heißt, wir denken, eine Sache wäre ganz einfach. In Wirklichkeit ist die aber hochkomplex. Und wir haben gar keine Ahnung, wie wir es wirklich beschreiben. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus meinem Bereich. Ich ähm, habe lange Zeit eine Nummer im Programm gehabt, die ich auch heute noch immer mal wieder mit großer Freude zeige. Bei der wird eine Stecknadel im Theater versteckt. Ah ja. Mhm. Und ich bin in der Zeit draußen mit einem Komitee. Ich habe keine Ahnung, wo diese Stecknadel ist. Und anhand der Körperreaktionen, anhand der Art und Weise, wie ich jemanden berühre, der diese Stecknadel versteckt hat, führe ich den zu diesem Versteck. Und das ist für mich eine eine ganz tolle Nummer, weil ich mich da wirklich hundertprozentig konzentrieren muss und weil ich tatsächlich mit der Körpersprache und den Signalen des anderen arbeite.
1: Das, das hast du mir mal gesagt. Das ist echt.
0: Das ist eine, ja ja. Das ist eine echte Fähigkeit, ja. die habe ich mir antrainiert. Ja. Das heißt, ich behaupte nichts, was nicht genauso ist, wie ich es sage. Und irgendwann kam da mal nach so einem Auftritt einer zu mir und hat gesagt: Ja, das ist doch ganz einfach, das sind idiomotorische Bewegungen. Und jetzt weiß ich natürlich von idiomotorischen Bewegungen. Ähm, idiomotorische Bewegung bedeutet, wenn du die Richtung rechts denkst, dann bewegt sich dein Körper unmerklich ein Stückchen nach rechts. Und unbewusst. Also ich steuere das nicht bewusst. Überhaupt nicht. Und du kannst es auch tatsächlich nicht verhindern. Und jetzt sage ich, ah, das ist sehr interessant. Und sagt er, ist ja ganz einfach. Du spürst halt die idiomotorischen Bewegungen von dieser Person. Und das war für mich so, als hätte er gesagt, da gibt es halt einen Reißverschluss, aber er kann nicht erklären, wie es geht. Denn erstens, dieses Berührungen oder Richtungen erspüren durch eine Berührung, das ist ein hochkomplexer Vorgang, wo ganz viel passiert. Das kann ich nicht genau erklären wie ich das fühle. Irgendwann wusste ich halt, wie das geht, das ist wie Fahrradfahren, ne? Wie es Gleichgewicht halten. Und das Zweite, das mit so einem Namen zu behaften und dadurch zu sagen, ich weiß jetzt, wie das geht, das kommt auch dem Kern der Sache überhaupt nicht nahe. Dann habe ich gesagt, echt, dann erklär mir doch mal was über die idiomotorischen Bewegungen. Warum machen wir die denn? Und wie gehen die denn? Ja. Und wie wie weit ist denn der Ausschlag von so einer idiomotorischen Bewegung? Und und wie kann man denn lernen das zu fühlen? Und da konnte er mir nicht auf eine einzige Antwort äh, auf eine einzige Frage eine Antwort geben, wo ich gesehen habe, ja, dem hat es gereicht, eine vermeintlich einfache Erklärung zu kriegen, aber in Wirklichkeit war die Erklärung viel komplexer. Das heißt, er konnte es eben nicht erklären. Er konnte nur beschreiben, was mit uns passiert. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Eine Beschreibung einer Sache ist noch lange keine Erklärung.
1: Und gerade beim Zaubern ist es ja oft, dass dann gesagt wird, ach so, das ging mit dem Faden, aber nicht mhm. weiter gedacht wird, und wieso habe ich die nicht gesehen? Und wieso konnte der Gegenstand so frei bewegt werden, wenn er dann am Anfang auch schon am Faden gehangen haben soll?
0: Da habe ich im Sommer eine Erfahrung gemacht, das war für mich ein, ein Highlight. Ich war im Sommer in Las Vegas, und ich habe mir die Show angeschaut von Penn und Teller. Die sind in Amerika sehr bekannt, zwei Zauberer, ähm, die einfach wirklich völlig neuartige Sachen zeigen und die für mich wie so Universalgelehrte der Zauberkunst sind. Die beiden Typen sind einfach wirklich toll, haben ein unglaublich fundiertes Wissen, sind wahnsinnig witzig. Und die, die Nummer wurde von einem der beiden angekündigt mit Der nächste Trick funktioniert mit einem Faden. Und dann ging die Bühne auf und da stand der andere hinter der Bühne und hat einen Ball schweben lassen. Und du hast die ganze Zeit überlegt, wie soll das denn jetzt gehen? Der Ball ist durch den Ring geschwebt, dann ist er um den anderen herum geschwebt. Das heißt, du hattest keine Erklärung dafür, wie dieser Faden verlaufen soll. Und die Nummer hat auch damit aufgehört, dass die Kugel neben demjenigen schwebte, die unmöglichsten Kapriolen gemacht hat und dann nimmt er eine große Schere, schneidet da drüber und dann boom, fällt die Kugel runter und das war's. Und das war auch der Schluss der Nummer. Und das war fast schon poetisch.
1: Das heißt, das Geheimnis ist noch größer geworden, indem es zum Teil verraten wurde.
0: Genau, das hat die Faszination erhöht, denn du wusstest nur eine Seite des Geheimnisses. Auch hier, ein Geheimnis braucht zwei Seiten. Du wusstest, da gibt es ein Geheimnis und das besteht aus einem Faden. Aber wie das Ganze funktioniert, das weißt du eben nicht. Okay. Und ein Geheimnis ist immer dann spannend, wenn du eine Seite kennst, aber die andere nicht.
1: Wie kriege ich das hin, auch im Job, dass ich ein Geheimnis bewahre?
0: Also das Erste ist, du musst dir nicht klar machen, ich muss dieses Geheimnis bewahren. Das ist der zweite Schritt. Sondern der erste Schritt besteht darin, warum möchtest du dieses Geheimnis bewahren? Ich glaube, es war Nietzsche, der immer gesagt hat, man erträgt jedes Wie, wenn man nur weiß, warum. Ja? Mach dir klar, warum ist es für dich wichtig, dieses Geheimnis zu bewahren. Was passiert im schlimmsten Fall, wenn es rauskommt? Okay. Und wenn dir das klar ist, dann geben sich die anderen Möglichkeiten ganz ganz von alleine. Denn ein Geheimnis haben ist natürlich auch immer Stress.
1: Ja? Ich muss ja immer wach sein. Ich muss auch überlegen, was genau. erzähle ich wem? verplapper ich mich jetzt gerade? Gebe ich
0: einen Hinweis auf irgendwas, was ich gar nicht verraten möchte? Genau, denn sobald der andere nur die Idee haben könnte, dass du was verbirgst, wird der versuchen, das zu enthüllen. Äh, einer der wenigen, die wirklich sich mit dem Geheimnis wissenschaftlich auch befasst haben, ist der Soziologe Simmel. Und er hat einen, Auf, äh, einen Aufsatz geschrieben über das Geheimnis und er hat ganz klar gesagt, Geheimnisse legen eine Schranke zwischen Menschen. Also es beginnt ein Machtkampf. Nicht-Eingeweihte unternehmen Enthüllungsversuche. Und Das muss dir klar werden. Wenn du ein Geheimnis hast und der andere hat das Gefühl, na, da, da könnte was sein, dann wird der versuchen herauszufinden, was das ist. Also es würde mich nicht wundern, wenn zum Beispiel die Seminarteilnehmer von dir, die sich so aufgeregt haben, dass der eine Berufskollege nie erzählt, was los ist, dass die nicht irgendwann mal den am Wochenende beschatten, weil die einfach zu neugierig sind. Ja, es würde mich zumindest nicht verwundern.
1: Also das heißt, es ist nicht schlau zu sagen, möchte ich nicht drüber reden, weil ich dadurch noch mehr Aufmerksamkeit auf mich ziehe?
0: Doch, ich finde genau der Satz, darüber möchte ich nicht sprechen, ist ein Satz, den wir viel zu selten aussprechen. Ich finde, Diskretion ist doch was Feines. Ich finde, wenn du über etwas nicht reden möchtest mit einer gewissen Person, es ist es doch durchaus legitim zu sagen, du, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Das hat ja auch was Erwachsenes. Wir sind ja, ja. keine kleinen Kinder mehr. Ich, ich bin so ein Freund von diesem Grundsatz, erklär dich nicht, sondern behaupte dich. Ja, fang nicht an, schön. irgendwie rumzudrucksen, ja. sondern erklär dich nicht, sondern behaupte dich. Sag klipp und klar mit dem richtigen Tonfall, du, was ich an dem Wochenende hier gemacht habe, da möchte ich heute einfach nicht drüber reden. Punkt. Ja. Sag auch nicht ein andermal vielleicht oder in zwei Wochen, nein, ich möchte da heute nicht drüber reden. Warum? Sagt er, ich habe ich hab da meine Gründe. Ich möchte heute darüber nicht reden. Und dann am besten fängst du direkt ein anderes Thema an. Das funktioniert erstaunlich gut.
1: Also das heißt, du wirst noch nicht mal sagen, ich möchte nicht drüber reden, das ist mir zu persönlich, sondern einfach, ich möchte nicht drüber reden. Punkt.
0: Nun, Das ist mir zu persönlich, kannst du auch nachschieben, aber damit erklärst du dich ja wieder schon so ein bisschen. Ich finde, in einer Behauptung kann durchaus mal drinstecken, möchte ich heute nicht drüber reden
1: mal angenommen, du versuchst ein Geheimnis zu wahren und mhm. die Kollegen finden das doch raus, weil sie vielleicht in dem Beispiel dich beschattet haben.
0: Mhm. Wie gehst du damit um, wenn das Geheimnis aufgedeckt wurde? Naja, das kommt jetzt auf das Geheimnis an. Ne? Ist das etwas, das dich wirklich belastet? Also findet in einem Land, in dem das strafbar ist, jemand heraus, dass du homosexuell bist? Das ist, das kann ein Riesenproblem sein im falschen Land. Ja, Da musst du gucken, wie du da gut rauskommst. Oder ist es du hast das ganze Wochenende dir irgendeine Serie angeschaut, die eigentlich nur Frauen gucken oder was der Teufel, irgendwas völlig Belangloses. Ja, Ja, da kannst du sagen, ja stimmt, habt ihr mich erwischt, ist in Ordnung, Schwamm drüber. Das heißt, es kommt auf die, die Größe des Geheimnisses an und auch wie persönlich das Ganze jetzt ist. Denn eins müssen wir uns klar machen, wenn wir ein Geheimnis haben, besteht immer die Gefahr, wohin das führen kann. <lacht> wenn du da auffliegst, was passiert dann mit mir? Das musst du dir vorher überlegen.
1: Heißt, wenn es auffliegt, dann offen damit umgehen und sagen, ja, ist so.
0: Ja, und auch sich vorbereiten, was passieren könnte, wenn es auffliegt. Okay. Also, es gibt so ein paar Aha. Grundsätze. Ja. Das erste ist, wenn du ein Geheimnis hast, am Anfang schon das Ende im Sinn haben. Also dir klar überlegen, was passiert, wenn das Ding auffliegt. Hast einen Plan B in dem Fall, ne? Du musst schnell aus dem Betrieb raus, du musst vielleicht woanders hinziehen, du musst bereit sein, die Konsequenzen zu tragen, mach dir das einfach, ja. Und macht ja auch klar am Anfang, worüber hast du Kontrolle und worüber hast du keine Kontrolle. Auch wenn jemand dir ein Geheimnis anvertraut, das kann ja in Betrieben auch mal sein, ne? du bist mit jemandem in der Kaffeeküche und der vertraut dir ein Geheimnis an. Dann frag ihn, also angenommen, du bist jetzt jemand, der einfach nicht gut Geheimnisse für sich behalten kann. Das kann ja sein ne? und das weißt du von dir selber. Dann finde ich, hätte es echte Größe zu sagen, du pass mal auf, bevor du mir das Geheimnis anvertraust. Ich ich kann echt nicht gut Dinge für mich behalten. Such dir bitte jemand anders. Das finde ich hätte wirkliche Größe. Oder auch, wenn du ein Geheimnis hast und das jemand anders anvertrauen möchtest, dann sag auf keinen Fall, du, pass mal auf, das und das und das ist mein Geheimnis, aber verrat's bitte niemandem weiter. Okay. Ja. <lacht> Sondern sag, pass mal auf, ich möchte dir ein Geheimnis anvertrauen. Ist es bei dir gut aufgehoben?
1: Und vielleicht auch die Unterscheidung, ist es was Privates oder was Berufliches?
0: Ja. Wie wichtig ist dir dieses Geheimnis? Denn auch berufliche Geheimnisse können von großer Bedeutung ja. sein. Wusstest du zum Beispiel, dass Coca-Cola hat sein Getränk nie als Patent angemeldet? Nee, wusste ich nicht. Es gibt kein Patent auf Coca-Cola. weil Hätten die das als Patent angemeldet, hätten sie die Rezeptur offenlegen müssen. Ah. Hatten die aber keinen Bock drauf. Haben sie gesagt, es ne, gibt kein Patent, dafür weiß keiner, wie wir es machen. <lacht> also auch berufliche Geheimnisse können eine extrem große Tragweite
1: haben. Ja, absolut. absolut. Ne, für mich wäre die Unterscheidung, dass ich vielleicht sage, ja, ein privates Geheimnis behalte ich auf jeden Fall für mich vor den Kollegen, mhm. wenn mir das einer anvertraut. Aber wenn es was Berufliches ist, was das Wohlergehen der Firma und der Kollegen beeinflusst, das würde ich nicht unbedingt für mich behalten. Und wenn mir einer vorher sagt, es ist was Privates oder Berufliches, könnte ich ja für mich entscheiden, möchte ich das überhaupt hören oder nicht.
0: Genau, Und das finde ich, hat auch im Umgang miteinander, hätte das... Äh ja, das, das würde viel ändern ne in so einem Betrieb, wenn man so auch miteinander umgeht. Weil eigentlich ist das ja sehr, sehr offen. Eigentlich sagt man, ich lege was offen, willst es wissen willst oder es, nicht? Ja,
1: willst du es überhaupt. Ich befasse mich ja viel auch mit dem Thema Authentizität. Mhm. Und das hat ja auch was mit Geheimnissen oder Nicht-Geheimnissen zu tun. Und für mich ist eine These, wenn du Geheimnisse hast, dann bist du verletzbar. Denn wenn jemand das aufdeckt, dann kann er dich verletzen. Wenn ich aber offen mhm. mit etwas umgehe... Ja, was will da einer noch entdecken und wie will der mich dann verletzen?
0: Ja, natürlich. Also ein Geheimnis macht natürlich auch dich, wie du gerade sagst, verletzlich und anfällig. Ja, Also auch hier, das Anfang schon im Ende im Sinn haben. Wenn du ein Geheimnis hast, überleg dir immer, wohin das führen kann. Und auch wenn du etwas tun willst, überleg dir vorher, wohin das führen kann und nicht erst danach. Und wenn du sagst, wie kann man es besser bewahren, das hast du ja eben auch ja. kurz angeführt, ne? Also angenommen, du hast jetzt ein Geheimnis und das möchtest du, warum auch immer, für dich behalten, aber du merkst, es belastet dich doch so ein bisschen, ja? Du kannst es üben, das zu erzählen, und das ist völlig irre, aber viele Studien haben gezeigt, dass es das funktioniert, wenn du deinem Spiegelbild dieses Geheimnis laut erzählst. Oder Kinderpsychologen sagen zum Beispiel: Wenn Kinder etwas belastet, und ich rede jetzt nicht von schlimmen Belastungen, ja, ich rede nicht vom bösen Onkel, der das Kind verführt hat, sondern ich rede davon, dass sie, was weiß ich, die Schokolade geklaut haben und hätten es nicht gesollt. Also kleine Kindergeheimnisse. Sagen Kinderpsychologen, ja, erzähl das deinem Stofftier und dann geht es dir besser. Das können wir als Erwachsene auch noch machen. Also wir können tatsächlich entweder unser Haustier nehmen, und uns dem erzählen oder unserem Spiegelbild oder wir können es aufschreiben und den Zettel verbrennen und danach fühlt es besser an.
1: Okay, das heißt, wir können auf der einen Seite den Druck ablassen, indem wir drüber reden, aber es trotzdem mhm. nicht verraten.
0: Genau. Und wenn du merkst, es, be es belastet dich zu stark, es ist vielleicht auch etwas, das du nicht ändern kannst, ja? dann such dir doch jemanden, von dem du weißt, dass er es das nicht weiter erzählen darf. Wir haben ja auch das Berufsgeheimnis. Du kannst zu einem Geistlichen gehen und dem das beichten. Ja. ja. Das wäre jetzt etwas, das ich persönlich nicht wählen würde, weil ich mit dieser Form nichts anfangen kann. Die Kirche hat einen Großteil ihrer Macht erlangt, weil sie über die Beichte nee. Sachen rausgefunden hat. Ja. Wie übrigens auch die die Leute, die beim Orakel von Delphi involviert waren, ja, das waren hochmächtige Leute im alten Griechenland, denn das Orakel hat über die Fragestellungen, die kamen, die wichtigsten strategischen Entscheidungen gewusst. Die wussten, wann welche Schlacht wo, wie gefochten wird zum Beispiel. Die wussten, wie ähm, Politiker irgendwelche neue Dinge einführen wollten oder nicht. Die kannten die Pläne von den Leuten genau. Und die Kirche hat sich das ziemlich gut abgeguckt und äh, hat über die Beichte tatsächlich unter anderem eine große Macht erlangt. Die haben dann auch zum Beispiel Sprachrohre in Klostern einbauen lassen, damit sie die Leute abhören konnten. Also das finde ich schon ziemlich ziemlich link. Aber nochmal ganz kurz zu unserem, äh, was wir gerade hatten, zu unserem Thema. Wenn du ein Geheimnis hast, das dich belastet, dann kannst du auch zu einem Psychologen gehen, du oder kannst ein zu Coach. einem Mediator gehen, du kannst zu einem Coach gehen, da gibt es immer eine Schweigepflicht. Ja, absolut,
1: genau, absolut, Also mir werden auch ganz viele Sachen anvertraut, was im Grunde aber dann auch nur funktioniert, wenn eine gute persönliche Beziehung da ist, wieder das Thema Diplom hin oder her, wenn du als Coach ja. keine persönliche Beziehung aufbauen kannst, dann bringt dir auch dein Diplom nichts. Ja. Und das ist für viele sehr befreiend, es einfach nur mal auszusprechen.
0: Richtig. Und auch dann von demjenigen, der es hört, egal ob das jetzt ein Psychologe ist oder ein guter Coach, nicht direkt eine Wertung um die Ohren gehauen zu bekommen und zu sagen, was um Gottes Willen, das ist ja ganz furchtbar. Sondern einfach, der andere sagt einfach mal nur, okay, ich habe mal das jetzt angehört. Punkt. Der wertet es nicht. Das ist interessant, dass du das sagst. Das habe ich ganz oft von
1: meinen Klienten gehört dass sie sagten, alleine weil ich so reagiert habe, wie du es gerade beschrieben hast, mit so einer Gelassenheit, war für sie schon ganz viel geschehen weil sie ja. Angst hatten, dass ich umkippe und sage, oh Gott, wie, wie können sie nur? Oder nein, es kommen mir ja. nie hin oder das geht so alles nicht. Sondern ja. ich habe es wertgeschätzt, dass er, er oder sie mir das sagt. Und es ist halt so, wie es ist. Fertig.
0: Ich glaube, wir machen uns, wenn wir selbst etwas verbergen, viel zu viel Gedanken, je nachdem, was es jetzt ist, ja, wie andere Leute da über uns denken könnten. Mir fallen da zwei Geschichten ein. Die erste ist, ich habe immer noch einen sehr guten Freund und den kenne ich schon seit meiner frühesten Jugend. Und irgendwann habe ich gemerkt, er ist total mit sich beschäftigt, zurückhaltend, druckst so rum, will mir irgendwas erzählen. Und da habe ich übrigens unbewusst eine der besten Taktiken angewandt. Ich habe nämlich zu ihm gesagt, ich hätte den Eindruck, du bist wahnsinnig unruhig, willst du mir irgendetwas sagen? Das heißt, ich habe eine Brücke gebaut, ne? Ja. Ich habe nicht gesagt, was ist los? Äh, bist du so zurückhaltend? Nicht anklang sondern einfach, so, ich habe den Eindruck, dich beschäftigt, was willst du mir irgendwas erzählen? Und dann hat er mich dankbar angeschaut. Und Das weiß ich noch genau, da war ich 18. Ja? Und dann sagt er, du, ich muss dir sagen, ich bin schwul. <lacht> und Nichts hätte mir mehr egal sein können, ja. als ob der schwul ist oder nicht. Das war mir vollkommen gleichgültig. Und dann sage ich, ja und jetzt weiter? Und dann sagt er, ja, wie ist das jetzt nicht schlimm für dich? Und dann sage ich, nein, das ist für mich völlig bedeutungslos. Und da hast du mal gemerkt, wie der plötzlich komplett entspannt hat und wie wichtig dem das war. Und Jahre später habe ich mir das äh, Abendprogramm angeschaut von Darren Brown. Also für die Hörer, die den nicht kennen, das ist der, der beste Mentalist der Welt. Er kommt aus England, der ist großartig. Und er hat eines seiner Abendprogramme mit den Worten begonnen. Ich habe jahrelang mir Gedanken darüber gemacht, wie Leute reagieren, wenn ich ihnen erzähle, dass ich homosexuell bin. Und das hat für mich eine Riesen Auswirkung gehabt. Es hat mich total belastet. Und irgendwann mit Mitte 20 hat er es halt öffentlich erzählt. Und keinen hat es interessiert. Das heißt, okay. der hat sich jahrelang mit etwas wirklich belastet, was der Gesellschaft als solchen vollkommen gleichgültig war. Na, da hat er gesagt, das hätte ich ja wahrscheinlich mal viel früher machen sollen. Wir überschätzen maßlos, wie andere uns einschätzen, wenn sie gewisse Dinge wissen oder halt eben nicht. Und trotzdem sollte man sehr vorsichtig sein mit dem, was man preisgibt und was nicht und auch wo.
1: Das heißt, ich kann mich mit Geheimnissen, die ich für mich behalte, auch selber vergiften.
0: Ja, es gibt ja auch die dunklen Geheimnisse. Also wir haben jetzt so viel über die Hellen gesprochen, die toll sind. Ja, natürlich, es gibt auch Dinge, die, die dich belasten. Du Ein Familiengeheimnis zum Beispiel, das nicht aufgedeckt wird. Da habe ich für meine Buchrecherche habe ich eine Geschichte gefunden von einer Frau, die hat herausgefunden, dass ihr Großvater im KZ massenweise Leute erschossen hat. Also es war einer der schlimmsten Nazi-Aufseher. Und das Interessante ist, die Tochter von diesem Nazi-Aufseher hat einen Afrikaner geheiratet und sie selbst, also die Enkeltochter, ist dunkelhäutig. Und sie hat immer gemerkt, in meiner Familie wird rumgedruckst, da stimmt was nicht, das war immer schwermütig, bis sie irgendwann durch Zufall dieses Geheimnis entdeckt hat. Und in dem Moment, in dem sie sich intensiv damit befassen konnte, ging es ihr nicht sofort besser, also es hat sie schon auch belastet, aber es war eine andere Art der Beschäftigung, sie hatte nicht mehr diese Depressionen, sie konnte rational da rangehen oder auch wenn wenn in der Kindheit irgendwas Schlimmes passiert ist, Alkoholsucht, also wirklich jetzt mal der, der ganze dunkle Kram, ja, ähm, das macht was mit dir. Das macht körperlich was mit dir. Man hat mal Leute, das fand ich auch interessant, man hat mal Leute gebeten, an ein belastendes Geheimnis zu denken. Und danach hat man die Gewichte hochheben lassen und eine Strecke gehen lassen. Und wenn die vorher an ein belastendes Geheimnis gedacht haben, dann haben die das als schwerer empfunden, was sie hochgehoben haben. Und die Strecke als länger, als wenn sie sich auf einen guten Gedanken konzentriert haben.
1: Ja, das überrascht mich nicht. Also ich habe das auch öfter im Coaching, dass Klienten kommen wegen einem Berufsthema und dann stellt sich im Coaching raus, dass es ganz andere, vielleicht private Themen sind, ja. die die Klienten aber verdrängt haben. Genau. Und eine echte Auseinandersetzung, wie du es gerade beschreibst, eine echte Auseinandersetzung, die sorgt für eine Befreiung, die sorgt für eine Lösung.
0: Ja und damit musst du dich auseinandersetzen, da gibt es keinen drumherum.
1: Es gibt keinen drumherum, die Frage ist wie, also ich habe einige Klienten, die haben schon Psychoanalyse gemacht, das heißt da wird über Jahre analysiert, wie war die Kindheit und so weiter mhm. und die mhm. kommen zu mir und sagen, ja jetzt weiß ich woher es kommt, aber es ändert nichts. Genau. Heißt für mich, hin, hingucken ist gut, aber dann möglichst schnell gucken, so was mache ich jetzt damit und in, in Richtung Lösung gehen. Also nicht nur in der dunklen Vergangenheit rühren, sondern gucken, was kann ich daraus lernen und was kann ich anders machen.
0: Gibt so den schönen Satz, verzeih mir meine Ausdrucksweise, aber wenn man in Scheiße rumrührt, dann bleibt es immer noch Scheiße. Genau. Wenn du ewig in der Vergangenheit rumstocherst, dann das kann einen positiven Effekt haben, wenn du weißt, woher es kommt, aber es muss noch lange
1: nicht. Das ist für mich auch der Unterschied. Ich weiß, dass ich jetzt verallgemeinere, aber oft der Unterschied zwischen Psychotherapie und Coaching. Psychotherapie guckt oft nach hinten und Coaching guckt mehr nach vorne. Also wo mhm. willst du hin, welche Erfahrung hast du, um das zu erreichen und los geht's
0: beides kann der richtige Schlüssel sein. ne? Genau,
1: auch da wieder wichtiger Punkt, es gibt für mich nicht die universelle Lösung, die für alle gilt. Und deswegen ist Coaching für mich immer was sehr Individuelles, wo es keine Standardprozesse
0: gibt. Und man merkt auch, du magst das wirklich gern. Ne? Du bist der Coach aus ganzem Herzen. Ja.
1: Ich mache das total gerne, ja. weil ich einfach so viele Menschen hab wachsen sehen und auch so viel von meinen Klienten lerne, weil jeder ja. entwickelt ja mit meiner Unterstützung seinen eigenen Weg und dadurch lerne ich ja auch ganz viel. Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch mehr über Geheimnisse wissen willst, noch mehr Geheimnisse lüften willst. Thorsten hat es schon gesagt, er hat ein Buch geschrieben, also mehrere, alle Bestseller bist jetzt, glaube ich, ne?
0: Ja, habe ich Glück gehabt, alles Bestseller. Könnte
1: vielleicht auch an dir <lacht> liegen, aber nur so eine Hypothese. Ja. Und das Buch, über das wir reden, heißt Sag es keinem weiter, warum wir Geheimnisse brauchen. Ich verlinke das hier in den Shownotes und wenn du sagst, du möchtest noch mehr von Thorsten sehen, ihn live erleben, er ist noch auf Tour mit Feuerproben. So heißt das Programm. Was mhm. erwartet die Zuschauer da?
0: Ja, das kam auch aus der Beschäftigung mit dem Buch, das äh, ich immer wieder gelesen habe, äh, das war eine echte Belastungsprobe für denjenigen und ähm, wie sehr uns das belastet alles und da habe ich mir mal überlegt, haben wir das heute immer noch solche Belastungsproben und äh, ich finde, wir haben die immer noch, diese wahnsinnige Gleichzeitigkeit, diese ständige Erreichbarkeit, also alles, was wir als sehr negativ betrachten. Aber dann habe ich so für mich den Gedanken gefunden und die Frage gestellt, liegt das denn wirklich an den Sachen, dass das alles so wahnsinnig schwierig geworden ist? Sind wirklich die Handys und die Computer an allem schuld? Oder liegt das vielleicht an der Art und Weise, wie wir all diese neuen Hilfsmittel nutzen? Und könnten wir vielleicht dadurch, dass wir anders an die Sachen herangehen und im zweiten Schritt auch einmal anders über all diese Dinge denken, eine Lösung finden für uns? Also im Großen und Ganzen, was machen unsere Gedanken mit uns? Wie wirken die sich aus auf unser Verhalten, auf unsere Wahrnehmung? Und... Wie kann ich vielleicht ein bisschen besser mit dieser Gleichzeitigkeit von allem umgehen? Und das ist einer der großen Teile des Abendprogramms. Wobei es in letzter Instanz, und das muss ich immer wieder sagen, es geht darum, ich will mein Publikum unterhalten. Ja, zu anderen Künstlern gehst du, um Musik zu hören oder um zu lachen zu einem Comedian. Zu mir kommst du, um zu staunen.
1: Und machst du da auch das ähm, Stecknadel finden in dem Programm?
0: Das habe ich in meinem vorletzten Programm gezeigt und das Stecknadelfinden ist in diesem Programm nicht drin. Okay. Aber ganz tolle andere Sachen. Verrate <lacht> ich aber nicht. Das ist mein Geheimnis.
1: Oh. Und das okay. kann man lüften, wenn man zu dir auf die Tour geht. Feuerproben heißt es, verlinke ich auch in den Shownotes auch dein Buch und ich verlinke einfach deine Amazon-Seite. Da sieht man ja dann alle ja, Bücher, gerne. die du geschrieben genau. hast. So, wir ja. haben noch ein Geheimnis, was wir lüften wollten, oder? So sieht es aus, ja. Wo wir uns, kenn wo wir uns kennengelernt ja. haben. <lacht> ja, ich, ich sag mal, wie, es, wie meine Erinnerung ist, vielleicht stimmt das auch gar nicht. Ja. Also meine Erinnerung ist, dass ich deine Schwägerin kennengelernt habe auf einem Zauberkongress und darüber habe ich dich kennengelernt.
0: Genau so war das, ja. Du warst auf dem Zauberkongress in Salzburg. Da war ich übrigens auch, aber da sind wir uns noch gar nicht so oft über den Weg gelaufen, sondern mehr halt meine Schwägerin und du. Und ihr habt euch sofort sehr, sehr gut verstanden. Und irgendwann kam dann, nachdem ich meine Schwägerin auch sehr mag, kam dann natürlich irgendwann mal der Kontakt und dann haben wir gemerkt, dass wir uns auch sehr gut verstehen. Und jetzt lüft man noch das Geheimnis, wie lange das schon her ist.
1: Ja, also das war in den 90ern war das irgendwann, ne?
0: Ah, Das ist schon über 20 Jahre her, ja.
1: Es hat mir super Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Wir reden echt viel zu wenig miteinander. Ja. Und danke für deine Zeit und bis bald.
0: Sehr gerne. Bis bald. Ciao.
1: Das war der Jobcoach. Wenn es dir gefallen hat, dann mach auf gar keinen Fall ein Geheimnis daraus, sondern erzähl deinen Freunden und Kollegen von meinem Podcast. Und wenn du den Jobcoach abonnierst, dann kriegst du ganz automatisch direkt eine Meldung, wenn es eine neue Folge gibt. Und bitte gib mir Feedback. Was hat dir gefallen? Was kann ich besser machen? Und welche Themen soll ich in Zukunft behandeln? Schreib mir dazu einfach bei Instagram, Facebook oder über das Kontaktformular auf meiner Homepage. Und wenn du magst, dann gib mir bitte auch eine Bewertung bei Apple Podcasts. Schön, dass du dabei warst und bis bald.